0: Buenos días a todas, a todos, muchas gracias por estar en otra de nuestras tertulias sobre mujeres científicas, personajes ilustres, de la historia de la ciencia y la cultura y hoy tenemos el honor de tener a dos invitadas excepcionales para hablarnos de Marie Curie desde un punto de vista científico y sobre todo también personal y va a ser una sesión muy interesante, lo advierto, porque vamos a intentar intercalar textos de, de Marie Curie, escritos por ella misma, y que ilustran su vida y diferentes aspectos, no solamente, como digo, científicos, sino también intentando transmitir otro... un aire diferente, ¿no? a lo que conocemos sobre Marie Curie. Para ello, como digo, contamos con la presencia de Belén Yuste, que es la responsable del Área de Cultura y Ciencia del Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid, y además con Sonia Rivas Caballero, y además de pianista soprano, mezzo soprano, es la fundadora de una empresa que se llama Rocaviva Eventos y que eh, tiene como misión difundir eh, el, al gran público eh, la vida de personajes ilustres de la cultura. Así es que a las dos muchísimas, muchísimas gracias por haber accedido a la invitación, por estar aquí. Vamos a intentar, como, como hablábamos antes, pasarlo bien y disfrutar conociendo a, a otra cara de Marie Curie que probablemente es bastante desconocida para el gran público. Eh, en conjunto, las he, las he presentado separadamente, pero ellas en conjunto han trabajado en numerosos libros, exposiciones, biografías de diferentes personajes, como por ejemplo, eh, bueno, aparte de Marie, Marie Slodowska Curie, eh, Mujeres Nobel de Ciencias, Literatura y de la Paz, Teresa de Jesús, Ana de San Bartolomé, han eh, sido comisarias de varias exposiciones, como por ejemplo Mujeres Nobel, Teresa de Jesús Corazón en España, Alma en América, María Slodowska Curí, una política en París, oh, perdón, una polaca en París, y de, además han sido sobre todo condecoradas por el gobierno de Francia con las palmas académicas y eh, por el gobierno de Polonia con la medalla al mérito de la cultura por su papel en la divulgación y en la difusión del personaje de María Slodowska Curí. Además de como digo libros, como por ejemplo el Arca de las tres llaves, que es una biografía de Teresa de Jesús, eh, Mujeres Nobel, Mujeres eh, María Slodowska-Kurie, una polaca en París y María Slodowska-Kurie ella misma. Libros que eh, nos van a enseñar las portadas y que tendremos la oportunidad probablemente de ver en otras sesiones de eh, esta serie. Ahí tenemos los libros. Muchísimas gracias de esta serie de eh, sesiones sobre eh, personajes ilustres eh, que organiza la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Y sin más, no doy la palabra a las invitadas y como digo, queríamos y quería empezar hablando de un aspecto muy relevante dentro de lo que es la, la vida de María slodowska curí como son sus raíces polacas y que probablemente marcaron muchos de los eventos posteriores de su vida. Así es que, por favor, Sonia, Belén, contadnos, que, que, contadnos qué podemos decir de este aspecto sobre sus raíces polacas.
1: Pues realmente nosotras creemos que no se entendería el personaje en el gran calado científico y humano que tiene sin sus raíces polacos, polacas, sobre todo sentido el compromiso de la generosidad no hay que olvidar que ya nace en Varsovia, un 7 de noviembre de 1867, cuando el país está invadido por sus poderosos vecinos y Varsovia precisamente cae en el poder ruso, el más duro, de los tres invasores, y esto marcará enormemente generaciones de su familia que combatieron luchando contra el invasor, que padecieron el exilio, la deportación a Siberia, los fusilamientos, en fin, fue una familia muy patriota y que pagó un duro precio por esto, un alto precio. Luego la infancia de María estuvo también muy marcada por las prematuras muertes de su hermana mayor y de su madre. Esto unido a ese ambiente que vivía en la familia un poco clandestino de mantener las tradiciones y las costumbres polacas en medio de esa ola, ola rusificación que se perseguía todo lo que recordaba Polonia, pues hizo de ella el personaje que fue de un carácter tímido, realmente introvertido, pero tenaz y
2: absolutamente comprometido. Realmente, María Escribió era también una magnífica escritora, eh, y a lo largo de su vida escribió una serie de textos, y uno de ellos es las notas, las notas autobiográficas. En este caso queremos comenzar, porque hemos querido que esta charla sea un poco diferente en cuanto a dar voz a la propia Marie. Entonces eh, Marie, eh, cuando era jovencita, participó en lo que se llamó la Universidad Volante, que era una universidad clandestina, eh, prohibida, por supuesto, por el gobierno ruso. Y de ese momento ella escribe lo siguiente. Dice, tengo un recuerdo muy vivo de la simpática atmósfera de camaradería intelectual y social que disfruté aquel tiempo. Realmente, los medios de acción eran pobres, los resultados no podían ser considerables, pero no obstante, sigo creyendo que las ideas que nos guiaban entonces eran las únicas que podían conducirnos a un verdadero progreso social. No podemos confiar en construir un mundo mejor sin mejorar los individuos. Con este propósito, cada uno de nosotros debe trabajar su propio perfeccionamiento, aceptando en la vida general de la humanidad su parte de responsabilidad, ya que nuestro deber particular es el de ayudar a aquellos a quienes podemos ser útiles.
1: Eso realmente fue el lema de su vida, ayudar, ayudar y ayudar. Pero realmente se jugó la vida, se jugó la vida en muchas ocasiones en esta universidad volante y dando su pasaporte a compañeros y bueno, con temas realmente arriesgados y luego también el compromiso, la unión familiar que había en esos hijos volcados en compensar a su padre de la pérdida de su hija mayor y de su, de su esposa, con las mejores notas, todos terminan con medallador en el colegio, y ella y su hermana no podían ir a la universidad porque Polonia, en el, en el gobierno ruso no permitía el acceso a las mujeres, y es en un pacto que hace con su hermana mayor, Polonia, por el que ella se coloca como institutriz durante tres años, lejos de los suyos, para pagar la carrera de su hermana en medicina, en la Sorbona, y luego su hermana se compromete a pagar la suya, y así es como llegó a la Sorbona.
0: Fantástico, realmente fantástico. Eh, ya estabais hablando de la familia y, eh, bueno, un, un aspecto probablemente por el que más se conoce socialmente, quiero decir, desde un punto de vista así de divulgación, a María Slodowska-Curie es precisamente por ese, ese aspecto curie, ¿no? Por ese matrimonio que tuvo con Pierre Curie. ¿Podéis, por favor, hablarnos qué, qué supuso esto en, en su vida personal, aparte de que en su carrera, ¿no? Que, que esto hablaremos un poquito más tarde que fue realmente clave el
1: encuentro entre Pierre Curie y Marie Curie. Ella eh, llegó, como te digo, a la Sorbona, gracias a la ayuda también al compromiso con su hermana, se graduó en Ciencias Físicas en solo dos años, en 1893 termina la carrera, vuelve a Polonia, pero considera que todavía tiene una laguna en matemáticas que sería importante cubrir y se matricula en una segunda carrera para licenciarse, licenciarse en matemáticas. Y es en ese momento, en la primavera de 1894, cuando necesita un espacio para trabajar, un trabajo que ya llevaba a cabo, y le presentan a Pierre Curie al que ya era un eminente científico francés, pensando que podía ayudarla. Él había eliminado totalmente el matrimonio de la ecuación de su vida, pensando que no encontraría ninguna mujer que fuera capaz de entender su pasión por la ciencia y se queda absolutamente deslumbrado por esta estudiante recién licenciada polaca con la misma pasión y una inteligencia sublime. Pero Marí, como te digo, su patria pesaba mucho, ya pensaba devolver a Polonia el saber que había tenido la Sorbona y cuidar de su padre, entonces no quería en absoluto comprometerse y menos fuera de su, de su país. Y será el asedio continuo de Pierre Pouy que, que realmente... <risa> Ella eh, eh, cae rendida al final porque ya le propone dejar su carrera y irse con ella a Polonia a ser profesora en un instituto. Claro, ella pensar que una, eh, un científico de su talla renuncia a todo por ella es donde ya la desbloquea y le da el sí definitivo y se casaron en 1895. Pero el encuentro, ella lo defiende de una manera preciosa y desde luego cambió no solo el apellido, cambió el rumbo de su vida y la encumbró a la ciencia.
2: Y así es como ella cuenta cómo conoció a Pierskowitz. Dice cuando entré Pierre Cugui estaba de pie en el umbral de la puerta acristalada de un balcón. Me pareció muy joven, a pesar de tener ya 35 años. Me impresionó la expresión de su mirada clara y la ligera apariencia de abandono de su figura espigada. Su forma de hablar, un poco lenta y reflexiva, su sencillez, su sonrisa grave y joven a un tiempo, inspiraban confianza. Entablamos una conversación sobre cuestiones científicas acerca de las cuales me sentía dichosa de conocer su parecer y luego hablamos de temas de interés social o humanitario en los que los dos nos interesábamos. La conversación era cada vez más amistosa. Pese a la diferencia entre nuestros países de origen, existía una afinidad asombrosa en nuestra concepción de la vida, debida, en parte, a cierta analogía en la atmósfera moral y familiar, en la que habíamos crecido. Fíjate qué manera tan bonita de describir cómo no le vale conocen. Pues Absolutamente así,
1: emocionante. Al final sí. se casan, Pierre consigue con el apoyo de, de Bronia... de la hermana de María, que también intercede por ella, y la carta liberadora de su hermano ...diciéndola que más la prefieren feliz en París que sacrificara toda una vida por un mal concepto de la responsabilidad esa carta la liberó totalmente de ese sentido el compromiso que ella tiene tan arraigado y ahí eh, ten en cuenta que él es un gran científico y ella es una recién licenciada en busca de una tesis entonces empiezan valorando en qué se dedica la tesis, y acaban de descubrirse los rayos X, los famosos rayos X. Toda la comunidad científica estaba en este punto y ellos deciden dedicar la tesis a los rayos que había descubierto en Rive Querel, los famosos rayos uránicos que tenían las mismas propiedades, pero de una manera espontánea. Y así inicia en 1998
0: su tesis. ¿Y, y cuando la termina? ¿Y qué pasa en 2003? cuando termina esa tesis.
1: Es que es lo bonito de esta vida, que todo el mundo dice ¡Ay, Marie Curie, la primera mujer premio Nobel, la primera persona de los premios Nobel! Y esto es verdad, pero fue al inicio de su vida. Realmente Marie Curie accede a, a, al, al Nobel por este trabajo de tesis doctoral que empieza en 1898 en enero, en, en junio de ese año. Ya eh, tienen sus manos, en, bueno, ya presentan a la academia lo que es la hipótesis del primer elemento radioactivo del, del descubrimiento del polonio, que precisamente le llama polonio para que la gente no, no, tenga que no a su patria, aunque sea solamente en el terreno científico y seis meses después, en diciembre de ese mismo año, en la academia presentan la hipótesis de un segundo nuevo elemento radioactivo mucho más potente que el anterior, estábamos ante el descubrimiento del radio en solo un año de tesis doctoral, entonces claro Pierre dejó sus estudios sobre cristalografía para apoyarla en sus trabajos porque como sabéis no basta con decir una hipótesis en una academia de ciencias tienes que demostrar la existencia de esos elementos desvelando su peso atómico y esa fue una tarea de dos años de arduo trabajo de esa imagen mítica de Marie Curie en las películas removiendo removiendo calderos de 20 kilos en 20 kilos de materia de ebullición, sobre 8 toneladas de un material llamado Plebenda, que es de donde extrajeron el colon y el radio pero 8 toneladas para manejar de 20 kilos en 20 kilos para lograr ester un decígramo de cloruro de radio. Fue una labor realmente titánica en la que Pierre reconocía que sin el tesón de Marie él lo hubiera abandonado.
2: Y así lo cuenta ella. No teníamos dinero, ni disponíamos de un laboratorio adecuado, ni de colaboradores que nos ayudaran en nuestro empeño. Era como crear algo de la nada. No obstante, fue en ese miserable y viejo hangar donde transcurrieron los mejores y más felices años de nuestra vida, enteramente consagrados al trabajo. A veces, pasaba el día entero removiendo una masa en ebullición con una barra de hierro casi tan larga como yo. Era un trabajo extenuante, transportar los recipientes, trasvasar los líquidos y remover durante horas la materia en una evaporadora de hierro. Por la noche, estaba rendida de fatiga. Otros días, el trabajo consistía en una pequeñísima y delicada cristalización fraccionada para concentrar el radio
0: Madre mía, eh, pues la verdad es que este, este trabajo ¿no? en coordinación, que incluso hubo quien dijo que realmente, bueno, pero no vela ella, pues poco más o menos que, ¿no? Y él, Decía que renunciabas a un Nobel si no se lo daban a los dos. Entonces, bueno, Eso. pues aquí había una simbiosis muy, muy importante. Pero eh, Pierre sufrió un accidente, ¿no? Y ella se quedó viuda a los 38 años. Eh, pero bueno, contadnos un poco. O sea, primero ese, ese, ese cambio sí. de vida, ¿no? Al conocer a Pierre y sentirse liberada de esa, de esa obligación que ella consideraba que tenía. Ganan el Nobel, él muere prematuramente. ¿Qué pasa? Contadnos. Ten en cuenta que Marie Curie, la
1: mujer en la ciencia, entonces apenas existía y fue el gran apoyo de Pierre el que la sitúa a ella pues realmente en el trabajo de investigación en el laboratorio. Al final, su trabajo de tesis les lleva a los dos a la nominación al, al, al Nobel y a conseguir el Nobel, pero sí que es verdad que a ella no la nominan. A ella no la nominan precisamente porque es una recién licenciada y a los Nobel solamente se, se nominaban grandes científicos y es Pierre el que considera de justicia que su mujer, que acaba de presentar meses antes la tesis doctoral, por supuesto con Kulnáuden en la Sorbona, y es la que se merecía estar ahí. Consigue por este apoyo de Pierre llegar al Nobel y ya les llega un reconocimiento internacional, pero la sociedad... Seguía pensando que al novela había alzado el amor de su marido, no sus propios méritos científicos. Y la muerte de Pierre Curie el 19 de abril de 1906 en un accidente en, en pleno centro de París, una muerte inmediata, pues marca un antes y un después clarísimo. Marie cae en una profunda depresión porque ya venía marcada por las muertes de su familia. Y esto la, la parte en dos. Y entonces la vida la puso en la tesitura de demostrar al mundo que ella valía tanto más, junto con, con Pierre, que sin él y realmente supera ese dolor entregada en cuerpo y alma a, a, a conseguir el radio metálico, y aislar radio puro y finalmente en 1911 consigue en solitario el segundo premio Nobel, en este caso de química, que acalla ya todas las voces del merecimiento o no de Marie Curie y de, ese, de esa cumbre de la ciencia universal a la que ella cedió.
0: No, francamente impresionante. Pero además, tenemos, aparte de este, de este aspecto científico que obviamente o sea, sobresale, ¿no? Que, que, ¿Cuántos científicos han conseguido, científicas han conseguido dos premios Nobel en vida en pocos años? O sea, es, es, es realmente sin palabras. Pero después llega la Primera Guerra Mundial. Sí. Y, y Marie decide que con lo que ella sabe, cómo piensa en cómo puede ayudar, ¿no? No solamente esta científica de genio, sino después cómo aplico. Yo estos conocimientos que tengo a, para ayudar a los que están en el campo de batalla. Siempre se ayudar a
1: ayudar, ten en cuenta que cuando Pierre fallece, la cátedra que él se le había dado con el premio Nobel en la Sorbona, eh, el Marí lo que tenía era el cargo de jefe de trabajos. Eh, por primera vez, cuando Pierre fallece, llegan al consenso de que se rompa la tradición, la mujer a, eh, llegue a las aulas y se convierte en profesora en las hormonas sustituyendo a Pierre. Allí daba clases de radiología y de radioterapia y tenía aparatos de rayos X, entonces ella consideró y tuvo la genial idea de pedir a sus amigos los vehículos que, que pudieran disponer y con los aparatos de rayos que ella conseguía en la universidad o que compró también con su propio dinero y la dinamo del coche, eh, ejercer de manera que podía llevar estos llamados coches curí hasta el frente para radiografiar a los heridos allí donde caían y ayudar a los cirujanos a extraer las balas. Todo esto mientras sus hijas, las, las dos hijas que tenían, Irene y Eva, sí. la estaban esperando en Bretaña, porque estamos ya a primeros de agosto de 1914, para pasar el verano. Entonces dice que, no, que ya lejos de huir de su patria de adopción se queda, para ayudar eh, a, a
2: salvar vidas, que fue siempre el norte de, de, de su existencia. Y entonces creó los coches, los Petit Couguis, que son unos coches que ella defina de esta manera. Dice, era simplemente un turismo en el que se había instalado para su transporte un aparato radiológico completo junto con una dinamo que funcionaba con el motor del coche y proveía la electricidad necesaria al aparato de rayos. Una cosa perfectamente razonable para Marie.
1: Sí, así recorrió el Frente Francés y el Frente Belga durante toda la guerra, acompañada por su hija mayor Irene, con 17 años, haciendo miles y miles de radiografías sin ninguna protección, lo que luego a su hija Irene le costaría una gravísima leucemia, leucemia por la que murió muy joven. Sí.
0: Y, se, y seguimos, ¿no? Con cosas impresionantes, conforme vamos avanzando. Sí, sí, eh, la verdad es que me da pena saltar, ¿no? Otro tema, pero es que si no, no podemos hacer este repaso.
2: Bueno, es que Marie realmente tiene una vida tan rica y tan, tan variada que se podrían hacer muchas fases de su vida realmente, porque cada una da para muchísimo, porque es una vida, realmente son como muchas vidas en una sola vida.
0: Sí, sí, desde luego. Y después vamos a otro aspecto, venga, vemos a esta mujer ¿no? con, con estas ganas de, de ayudar, de, de, aunque sea ella misma conduciendo por el frente y, y hace, empieza esos tours, ¿no? ahora vamos con un tour, una gira por Estados Unidos, y, y cómo acaba siendo ese papel de, de representante, de, con esas, evidentemente, buenas intenciones que tenían que, que verse y que traslucirse, esas habilidades, entiendo, para tratar con la gente, eh, acaba siendo eso, haciendo una gira por Estados Unidos y acaba siendo embajadora de la ciencia o de la ciencia en el mundo. O sea, otra faceta completamente diferente. Sí, yo
1: creo que ella nunca jamás soñó salir de las cuatro paredes de su laboratorio, que era donde se sentía segura y feliz, pero realmente ella renunció junto con Pierre a la patente del radio y se encontró con que no tenía dinero para comprar el elemento que ella misma había descubierto y poder seguir investigando. Y ella, que era muy gracia a conceder entrevistas, concedió una entrevista a una periodista norteamericana que estaba haciendo una gira por Europa y quiso conocerla. Y cuando ya se despedían, le preguntó con qué soñaba Marie Cuy. Y ella le dijo que con un gramo de radio. Claro, la periodista estaba absolutamente sorprendida, pero si usted es la descubridora. Ella, pero no tengo dinero para comprarlo porque liberamos la patente para que todo el mundo pudiera beneficiarse de sus eh, propiedades terapéuticas. Y entonces la periodista le dijo si usted está dispuesta a venir a Estados Unidos a, a recoger el gramo de radio, yo estoy dispuesta a hacer una cuestación entre las mujeres estadounidenses y polacas que hay muchas eh, afincadas en Estados Unidos y regalarle a usted un gramo de radio. Y esto es lo que le hizo ir a que el presidente Harting en 1921 le entregara en la Casa Blanca ese gramo de radio para el Instituto de Radio de París. Recorrió Estados Unidos dando las gracias a todas las entidades que habían participado, de infinitas conferencias y después pensó que Varsovia su querida Basovia, también se merecía un gramo de radio y volvería en 1929, justo antes del crack, tuvo suerte y le volvieron un segundo gramo de radio. Y ahí ya empezaron a llamarla de todo el mundo y empezó esa faceta de embajadora de la ciencia dando conferencias en toda Europa y viniendo a nuestro país en tres ocasiones.
2: Pues en el viaje de 1921 que os contaba Belén, eh, ella fue acompañada por sus hijas, por Irene y por Eva, las dos niñas que había tenido con Pierre. Y ella cuenta de ese viaje... Eh, lo siguiente, dice Gracias a la iniciativa de una generosa norteamericana la periodista de la que se hablaba Belén Missy Meloni, las mujeres de, esta gran de este gran país recaudaron fondos en una colecta llamada Marie Curie Radium Fund con el objeto de obsequiarme un gramo de radio para que pudiera proseguir la investigación científica, lo que ha sido muy alentador. Muchas aportaciones eran de personas que se habían beneficiado de la radioterapia aunque no era época de vacaciones, acepté ir con el consentimiento de la Universidad
0: de París, porque seguía siendo profesora y pidió permiso. Y es siempre tan responsable. Entonces, cuando empieza a hacer estos viajes, al final, ¿cómo acaba siendo eh, su papel en una entidad bueno, que intentaba ser ¿no? acomunar a todos los países del mundo, ¿no? una visión de embajadora así muy global? ¿Cuál es su papel en la sociedad de naciones?
1: Pues un papel muy importante y muy desconocido en su vida. Marie Curie fue vicepresidenta del Comité de Cooperación Internacional y desde ahí hizo una destacadísima labor junto con otros científicos. Allí compartió muchas jornadas con Albert Einstein y Marie defendió tenazmente el unir la bibliografía científica para que todos los científicos de cualquier parte del mundo tuvieran conocimiento de lo que investigaban los demás. También unir la simbología, que todos utilizaran la misma simbología en temas de ciencias. Un tema que la tocaba muy especialmente porque lo había padecido era el crear las becas de ayuda para que ningún talento que quisiera tener una carrera de ciencias o de otro tipo se perdiera por falta y escasez económica familiar como le ocurrió a ella que si no es por el pacto con su hermana y por realmente pues las excepciones con las que vivió y cómo estudió en el infamoso barrio latino de parís en unas condiciones que se desmayaba por la falta de alimento pues que esto no pasara y se paliara desde los países civilizados y es a ella que le vemos las becas de estudio la creación de las becas de estudio que tantos eh, tantas personas hemos disfrutado. Es uno de los papeles más desconocidos
2: en la vida de Marie y muy importantes y que ha quedado una honda huella en la Sociedad de Naciones. La verdad es que tuvimos la suerte de conocer a los nietos de Marie Curie, a Hélène Langevin-Joliot y a Pierre joliot Curie eh, y ellos eh, tenían muchas cartas porque como Marie viajó mucho, escribió mucho a sus hijas, a Eva y a Irene, y en una ocasión justamente va a Ginebra, a, a la Sociedad de Naciones, y entonces desde allí escribió a Irene que estaba veraneando en aquel momento en la Bretaña, estaba veraneando allí, y le dice, me he encontrado aquí con Einstein, lo que me ha alegrado mucho, y hemos recuperado el hábito de vagabundear por el muelle contándonos unas cosas y otras.
0: <risa> Así, entre paso y paso. Y hablando de viajes, ¿no? También visitó España, visitó España en varias ocasiones, 1919, 1931 y 1933. Contadnos de estos viajes.
1: Pues sí, la verdad es que quitando su país natal, su adorada Polonia, es el país que más visita... El primer viaje en 1919, recién acabada la, la Primera Guerra Mundial, que dentro del desastre humano en el que vivió, le aportó la grandísima alegría de que por el Tratado de Versalles, Polonia recuperó su independencia y volvió a ser un país libre. Y en ese marco, en esa alegría, acepta venir a Madrid a presidir el primer Congreso Nacional que hubo después de la guerra. En su calidad, de, de, realmente en este, en este momento... Del representante de su labor en la radiología, porque ten en cuenta que con los coches Cubí dio un impulso enorme a una nueva ciencia, la radiología, y aquí vino invitada a hablar de, de esa labor. El rey Alfonso XIII la ensalzó muchísimo, la reina María Cristina asistió a las sesiones y hay unas magníficas cónecas de este viaje de Gregorio Marañón publicadas en el, en el periódico Liberal. Dio varias conferencias y luego ya volvería en 1931, en abril del 31, recién instaurada la Segunda República en España. Eh, viene a dar una conferencia en la Residencia de Estudiantes y el Gobierno de la República le ofrece una gira por Andalucía y por Levante y vuelve ya a París desde el tren de Barcelona, en este caso viene acompañada por su segunda hija Ed y escribe a Irene numerosas cartas en las que refleja cómo está viviendo España la joven República que empezaba en ese momento y hará un último viaje en 1933, un año antes de morir, para presidir en este caso específicamente como vicepresidenta de la Sociedad del Comité de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones, el debate sobre el porvenir de la cultura ...que se, se llevaba a cabo en la capital de España y a la que acudían personalidades de todas las disciplinas de todo el mundo... ...desde poetas, físicos, químicos, literatos, filósofos, todos. Y de aquí debatían hacia dónde iba la cultura y ella rompió su última lanza en favor de una cultura de amplio espectro... ...en la que se supiera de todo y no fuera contradictorio de saber de ciencias con literatura, con poesía, que todo conformaba al ser humano y que le daba miedo este mundo al que, al que se iban definiendo las líneas de saber cada vez más de menos y esa superespecialización que de alguna manera ya consideraba que, se, que, que realmente aniquilaba parte del ser humano. Y esa fue su última defensa en Madrid.
2: Y en uno de esos discursos dijo lo siguiente, una, una, un precioso texto en pro de la ciencia, y dice Soy de los que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Un sabio en su laboratorio no es solamente un teórico, es también un niño colocado ante los fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas. No debemos dejar crecer creer que todo progreso científico se reduce a mecanismos, máquinas y engranajes que de todas maneras tienen su belleza propia. Tampoco creo que peligre en nuestro mundo la desaparición del espíritu de aventura. Si veo alrededor mío algo de vital, es precisamente este espíritu de aventura que parece indesarraigable y que, claro está, se haya emparentado con la curiosidad.
0: Fantástico, fantástico. Ya tenemos que ir terminando, lamentablemente, aunque os debo decir que el viaje está siendo excepcional y, y tocando su fin, a pesar de que bueno, tenemos que tocar eh, su muerte, eh, me gusta acabar con la idea de su legado ¿no? que nos deja, eh, aparte de todo lo que nos habéis contado, obviamente, y cómo sus hijas y, y sus nietos han contribuido a, a mantener vivo este legado, incluso escribiendo el prólogo de alguno de, de vuestros libros, por favor, vamos a cerrar ¿no? con un broche así de oro. Pues,
1: pues mira, Marie Curie falleció víctima de las radiaciones de su propio descubrimiento el 4 de julio de 1934 con 66 años, pero un año después, en 1935, su hija mayor Irene y su yerno Frederic Joliot alcanzan el premio Nobel de Química por el descubrimiento de la radioactividad artificial, siguiendo el legado de sus padres, que habían descubierto la radioactividad natural, ellos descubren la radioactividad artificial, el campo del terapéutico del tratamiento del cáncer se amplía inconmensurablemente. Realmente, la familia cubía está aquí muy vinculada. Ten en cuenta que, sumando los Nobel, son cinco premios Nobel en la familia. La familia, sin duda, es premiada. Y se crea una fundación Cugía que pasaría en los años 70 a ser el Instituto Curie, y el modelo que se llama, que realmente es tener el laboratorio de investigación de lo que es la ciencia básica y fundamental, unida a un hospital especializado donde se aplica esa ciencia básica y fundamental. Ella creía que la unión de, de ambos era absolutamente importante para avanzar, en, en la terapéutica y en la humanidad, por el bien de la humanidad, y en esto han seguido la familia Curie implicada, sus nietos son grandes científicos también, han llegado a altísimas cotas a nivel de la ciencia sin alcanzar el Nobel, y los bisnietos van también por este camino y realmente el legado de la familia Curie, yo creo que es algo eh, que permanecerá por siempre vinculado al bienestar y el, lo, que, lo que defienden los premios Nobel, han contribuido al bien de la humanidad de una manera muy, muy, muy clara y siguen manteniendo esa humildad y ese, esa capacidad de servicio que inculcó Marie a sus hijas, y sus hijas han inculcado a sus nietos y que consideran que son eh, personas eh, al servicio de la sociedad y como ella renunció a los, al montante de los premios Nobel, su hija volvió a renunciar también al montante para apoyar la investigación en Polonia y en el país natal de su madre y, y bueno, pues han vivido con sus sueldos, no, no de tantos premios como tuvieron que contribuyeron a crear el, el Instituto Curí y a, y a reconocer el país de origen de su, de su madre.
2: Y entonces el, la familia tuvo realmente un, una importancia científica espectacular, pero los nietos suelen decir que quizá la que más ha contribuido a la memoria, a, 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 a la pervivencia de la memoria colectiva de Marie Curie ha sido la otra hija, la que no fue científica, Eva. Eva fue pianista, fue periodista, fue escritora de éxito espectacular y en el año 1937 publicó el libro Marie Curie, en la que hablaba de sus recuerdos de su madre. Era un, un libro delicioso que desde luego os recomiendo a todos eh, y en ese libro Eva describió así a su madre, dice «Cuando yo nací, mi madre tenía 37 años. Cuando tuve edad de conocerla bien, era una anciana ilustre y no obstante, fue la ilustre investigadora lo que más me extrañó de ella, sin duda alguna porque la idea de serlo no ocupaba el espíritu de Marie Curie. En cambio, me parece haber vivido siempre al lado de la estudiante pobre y soñadora que fue María Skłodowska, mucho antes de que yo viniera a este mundo. En el instante mismo de su muerte, Marie seguía pareciéndose a aquella joven. Una tenaz, brillante y larguísima carrera no había logrado engrandecerla, disminuirla, santificarla o envilecerla. En su último día, era todavía dulce, obstinada, tímida, curiosa de todas las cosas, como en los tiempos de sus oscuros comienzos. Hubiera querido tener los, dotes, las dones, los dones de un escritor para mostrar a la eterna estudiante de la que Einstein dijo, Madame Curie es de todos los seres célebres el único al que la gloria no ha corrompido, siguiendo como una extraña el curso de su propia vida, intacta, natural, casi insensible a su sorprendente destino. Esta fue Marie Curie. La primera
1: mujer que entró en el Panteón de Hombres Ilustres.
2: En cinco
1: que conocieron reconocieron su gran valía y Francia le otorgó el máximo honor y entró con Pierre Curie en el
0: Panteón de Hombres Ilustres. Justamente, me alegra decir, muy justamente. Rompió muchas
1: barreras y esta fue de
0: las últimas. Perdona, repite Belén, ¿no te he entendido? Rompió
1: muchas barreras en su vida, alcanzó metas que parecían inalcanzables y llegar al Panteón fue de las últimas, que después de tantos años de su muerte también
0: logró romper. Impresionante. Pues queridísimas Belén y Sonia, muchísimas gracias. Ha sido un, un placer, un placer. La verdad es que hacéis un conjunto... Hacéis ¿Eh? un set que se complementa de una forma, debo decir, con una armonía perfecta. Bueno, sí. hablar de armonía a una pianista no sé yo, pero en cualquier <risa> caso lo intento, lo intento. Muchísimas gracias, espero que nos volvamos a ver pronto en, en cualquiera de estas plataformas o en persona, si pudiera ser, en un futuro no muy lejano. Y, y debo deciros que habéis transmitido perfectamente esta pasión por un personaje con unos aspectos, vamos, muchísimo más variados de los que en general la gente conoce. O sea, que muchas gracias de nuevo y hasta muy pronto.
1: Y gracias a vosotros por contar con nosotros para un personaje como Marie Curie y ha
0: sido un placer.
2: Realmente un placer, encantada de haber estado con vosotros.
0: Perfecto, muchas gracias.